0: 2024
1: 年1月20日下午二十点三十五分，欢迎收听最新一期的 WTR 一周科技回顾。我是主持人昭昭，我是彪彪。我们会在这个节目里面讨论最新、最酷、最前沿的科技新闻，同时我们也会讨论新鲜、有趣的设计趋势和我们的数码产品使用心得。那本周发生了呃发生的一件大事肯定就是 Vision Pro 的预购了
2: 。对， 1月19号下午5点钟，苹果开启了 Vision Pro 的预购，所以我们终于可以一窥 Vision Pro 的真容还。还有就是因为在之前，我们甚至连一些非常基本的东西我们都不知道，比如说它有多少存储空间，它有多少存储空间，嗯、它的包装盒子里面到底有什么，对吧？我们。这些都不知道，连这些最基本的东西我们其实都不知道。但是随着预购的开启，我们起码可以看一看这些内容到底是什么。比如说，我们可以看一看，嗯、呃、，Vision Pro 的包装盒里面到底有什么东西，其实还蛮多的，东西蛮多的。除了 Vision Pro 本体之外，它还包含一个保护罩。这个保护罩就是大家以前看过那种 CRT TV 吗？我不知道你们的父母会不会用一个罩子把这个
1: 不看的时候把这个电视机给罩起来。啊，哦、这个是有的嘛？对对对，以前的电视都会罩一个罩一个布，那那个布还是定做的呢。对
2: ，然后类似于那样的一个布啊
1: ，它可以把 Vision Pro 前面的这个玻璃的部分整个给包起来。那大一块玻璃，一看就不便宜
2: 。对，一旦划伤了，那苹果要收你不少钱维修啊。嗯，然后还包含一个这个一个双圈的袋子，这个袋子呢，相当于是，嗯，除了它原本的那个。呃，相当于是这个后部有支撑的那个。那个之前它
1: 是一个非常面积非常大的一块，<对>看起来非常有，很像 Apple Watch 的表带它的那种那种设计。呃，但是它只有一根，虽然面积大，但它还是只有一根，只能勒紧呃后脑勺那块但是这个双圈表带可以，既可以勒呃头的后面，也可以勒这个顶上。对
2: 对，这个其实就跟像 Quest 三类似，于它呃和 Quest 三的那个头戴差不多，原装头戴差不多。这个是也是随着另外一种头戴一起在附赠的，呃，然后包含电池 ，Vision Pro 的电池。这个电池可以让 Vision Pro 连续工作两个小时，看视频的话最多2点五小时，还是挺不耐用的。然后还包含一个这个遮光罩，这个遮光罩呢，其实就是微摄像头本体之外，它延伸出来一个布置的区域。它的功能呢是给你的脸部直接接触，然后提供支撑，然后也然后也包含就是根据你的脸部去定做这样的遮光罩，为，苹果会定做遮光罩，然后尽量减少漏光。防就是因为你在 VR 的时候，在 VR 体验的时候呢。你要是有外面的光进来，其实这一天不是
1: 特别的好啊。<对>会有
2: 人去专门去，甚至专门去定做这样的遮光罩越封闭，
1: 这个沉浸感越强
2: 。然后苹果甚至还给了你一块抛光布
1: 。哇， <Wow, S 2> 没错，啊、就是之
2: 前在网上掀起过一阵波澜的那个，在国人民币卖1百9元的那块抛光布啊。哇，<在>苹果
1: 太大气了
2: 。对，居然连这,这个也送啊。呃，这个规格呢，要比初代 iPhone 还是要强一些的。初代 iPhone 的时候，苹果也会送你一块用来擦拭的布，只不过是一块普通的那种呃无纺布，并不是这个价值129元的纳米抛光布啊，<笑>并不是这个有苹果 logo 的。是的，然后还送你一个30瓦的 USB-C 这个电源适配器， 3 0瓦电源适配器，他<的>居然送哎，<笑>啊、苹果居然送你电源适配器、哎，哦
1: 、送你充电头哎。嗯，哦、对对苹果现在倒也其实也只是给手机取消了这个充电头
2: ，苹果还会给你一个 Type C 的这根充电线， 1 5米长。值得一提的是，这个 1.5 米长的充电线，你是在苹果官网不能单独买到的，在苹果官网你能单独买到的 Type C 到 C 的充电器，这个这个充电线最长最短的要两米长
1: 。嗯，应该是说这个 Vision Pro 的配件里面。只有这一根麦，就是啊，对。如果对于大众消费者来说，啊、那我想买一个 v i s Pro 的配件，就是我 v i s Pro 的充电线没了，那我去这边看，我只能买到22呃两米的这根，是的，然后价格是99还是145十五反正就挺贵的。我就挺好奇的，为什么啊
2: ？总之，这是包 Vision Pro 总共包含了配件，这个丰富程度跟当初的初代 iPhone 有的一拼。大家可能已经忘记了，哦、或者说不了解，因为国内的话应该是 iPhone 4开始才大量的开始有人用 iPhone 嘛。是。当时的初代 iPhone 其实里面也包含了超级多的配件，比如说那个时候的 iPhone， 它会送你一个 AirPods 耳机，会给你一块黑色的无纺布用来擦拭你的 iPhone。嗯。它还会给你一个 Dock， 一个拓展， <Do ck? S 1> 对，一个附赠的拓展坞。你把这个拓展坞呢接到音箱上，这样回家的时候把 iPhone 往这个 Dock 上一放。啊、然后就开始就可以播放 iPhone 上的音乐
1: 了，啊，这个 Dock 是一个音箱，不是，它是连到音箱上的，连到音箱上。对对对,对、哦、就是更方便，让你回家随手随手一放。然后对，这个其实是跟
2: iPod 是一样的、哦、，iPod 当初就是有这么一个 Dock， 然后 i 初的 iPhone 也有这么一个 Dock， 后来的 iPhone 就取消掉
0: 了
2: 。哦，包括它还有这个特殊设计的 Apple Logo 贴纸，对吧？就初的 iPhone 送的东西其实挺多的。Vision Pro， 哎，第一代送的东西也挺多的，嗯、<哼>某种程度上也算是呼应吧
0: 。
2: 是。然后招招还算了算这些 Vision Pro， 它送给你的配件的价值，如果按照苹果官网的价格来算的话，那苹果送给你的，比如说这个遮光，比如说那这个呃罩子啊，罩子还不罩子不卖，罩子还不卖啊，罩子不算钱的话，那像是这个呃额外的头戴，然后电池。啊然后遮光罩，然后无纺呃，这个这个这个抛光布、电源适配器，还有 C t C 的线，反正这些加起来总价值超过了400美元。哇 <Wow> ，<笑>还挺多的啊，还挺多的。如果你这么想的话，苹果相当于是 Vision Pro 本体 3,000 美元卖给你啊，剩下的400美元都是配件
1: 。对
2: 。那么我们来看一看 Vision Pro 的价格究竟如何。呃，这个价格的话，它最低配的版本是 3,499。两百五十六 G B 存储空间，那我们现在总算是知道了，这个三四九九的配置，它最它是两
1: 百五十六 G 的，两百五十六也太小了吧
2: 。然后三六九九的是五百一十二 G， 然后一 T B 的版本是三千八百九十九美元，相当于这个一 T B 的最高配比二五六 G 的最低配要贵四百美元。这四百美元呢，如果放在手机上，那我觉得还是挺可观的。但是啊，这个、不知道为什么，我感觉它反正三四九九起了。你就再加四百美元，跟王宝雨一样。这个怎么说？你这刚才昭昭说这个，呃，二五六 G 太小，我觉得真的很难说到底大还是小。因为我现在我的 Quest 头显就是二五六 G 的，我只用了不到四分之一的容量
0: ，因为不怎么用啊。
2: 我不知道 Vision Pro 是它的，我们使用它的存储空间会接更接近，比如说 iPhone。就是因，比如说我们用的比较多，我们会往上面存很多的照片、视频，还是说它更像更像 Quest 一样？那像 Quest， 老师说这二百六 G 我只用了四分之一，还不到，所以说我觉得不好说，不好说，这得看为什么说它到底是不是是不是可以让我去长期的用它，对吧？如果它是一个我经常会使用的产品，那肯定是存储空间越大越少越好，嗯
1: 。但是像 Quest
2: 这样，我平时只是玩玩游戏，那其实存储空间小一点也无所谓。
1: 哦，那那 Vision Pro 还刚好，就是不太适合玩玩 VR 游戏。
2: 对，但是而且苹
1: 果<还>苹果还做了苹果做的苹果大的这个生态，它就非常适合你把你手机上 iPad 上的软件都给下过来
2: 。但是它的电池也只能撑两个小时
1: 。嗯，那那我想我的软件，嗯、我那如果我有 Vision Pro， 我肯定会把手机上的软件全部都给在 Vision Pro 里面体验一遍。嗯。但是，但是，比如说，呃，这个 Quest 我就没办法了，我想下一也，你可以下，安卓还麻烦，安卓手机上能装的， Quest
2: 上也都能装，啊，那那除了存储空间之外，还有额外的一些配件，比如说 Apple Care 499美元两年，或者说一个也可以每个月26美元月付，直到你取消
1: ，哦，
2: 对，现在 Apple Care 好像都可以，无论什么产品。都可以按月来买 Apple Care， 了，就订阅、哦、按月来订阅制的 Apple Care， 每月,每月
1: 花三二十九美元买个保障
2: 。是的，因
1: 为 Apple Care 这个东西呢，本来你也是，即使
2: 这个保 Apple Care 的这个保障期间没结束，你也可以提前退款，就他会按比例把你剩下的钱给退给你。本来也是可以这样操作的，所以说现在可能更合适一些，直接按月付就行了。然后苹果还会卖你一个蔡色镜片。如果是你有患有近视或者远视的话，他会给你一个蔡司镜片。这个蔡司镜片呢，是一百四十九美元，换算下来也就一千块钱人民币。这个价格倒算不是很贵。这个
1: 在国内你配眼镜，对，因为蔡司镜片
2: 本来确实就很贵嘛，就是镜片里面蔡司确实是最好的，也是最贵的。那基本上一个蔡司一对蔡司镜片呢，也确实要一千块钱左右。这个价格倒我觉得基本上算是成本价了，嗯。这个蔡司镜片呢，分成近视和远视两种。你在预购的时候呢，苹果还会问你说你是近近视的还是远视的，或者你平时戴不戴眼镜，会问你一些这样的问题，然后最后会给你推荐说要不要买这个蔡司镜片。值得一提的是，这个蔡司镜片还提供免费镌刻功能，就你可以在这个镜片上刻字儿，它是刻在这个镜片儿它周围的那一圈塑料框上的，嗯，那个你可以在上面刻一个名字。这样你可能就不会和别人的这个芯片搞混了，这么个作用。哦、然后这个价，总之就是这样。如果你把这一切都拉到满，那么 Vision Pro 的价格是四千美元出头，四千美元出头，不便宜啊，不便宜
1: 、嗯。这个是不是还不包含美国的税
2: ？啊，对，不含税。嗯，不含税
1: 。如果你在如果你在
2: 中国，你想要买一台 Vision Pro 的话。那么还得再加上进口的关税，你还得加上国际国际快递的对转运费、国际快递的费用，这些七七八八加起来，差不多得要接近 6,000 美元
1: ，哇，
2: <呢>相当折合4万块钱人民币左右，相当的不便宜啊！京东现在居然也提供这个 v i s i o n pro， 很神奇啊！它现在京东上你甚至可以预约，然后 ，2 月2号开始抢购，<对>我不知道它是它哪来的火
1: ，应该是它它标了嘛，京东国际。对啊，京东国际它哪来的货？它又这为什么又不在中国卖？呃，但这种进口的商品其实是这种方法买其实是可以的。然后在京东国际上，它现在甚至连价格都没有标出来。嗯
2: ，呃，我看有的说法说是六千四百九十九
1: 美元啊？对，然后有的说法是我们刚刚对预估的那个<对>呃运过来的价格差不多。对，如果再算是京东赚的钱的话
2: ，<笑><笑>对吧？啊。然后或者说还有一个说法，说京东
1: 这种海外购价值上限是两万六，这个而且这个价价值上限两万六，它就是写在微生 s i o Pro 预购的界面下面的
2: 。对，也不知道究竟怎么回事所以说它是因为它现在甚至连京东连价格都没标，所以我们也不知道。<是>嗯、它这个是现在可以在
1: 京东上预购，二月二号可以抢、嗯
2: 。对，但是我想应该会不便宜，绝对不便宜，因为你哪怕三四九九，你按汇率算过来。那都有三两两万六呢。对呀，啊。吧嗯、然后，那我们除了这个价格之外，现在开始预购，开启预购之后，我们除了可以看到价格，我们也可以看到 Vision Pro 的规格表。所以，我们也看了看，其中比较有意思的是这一条，说 Vision Pro 可以通过 AirPlay 将看到的画面投影到其他设备上，也就是 iOS 设备上。呃，然后这个投影的分辨率呢，只有7 2 0 P， 这个分
1: 辨率、哦。有点低呀、啊，嗯
2: ，
1: 它、啊、是能为了稳定性，它是这么写的。嗯，如果能方便的投到其他设备上，还挺好的。啊、是的，快速的投屏就非常麻烦
2: 。嗯，然后 Apple 也发布了两个新视频，在开启预购之后，其中一个是讲 Vision Pro 是如何制造出来的。啊，它配了一个。啊，我们配了一个很好的音乐，对流水
1: 线的对,对
2: ，然后流水线还、啊啊、看着这个 Vision Pro 它的这个玻璃怎么成型哇，那个玻璃
1: 成型的画面有点太魔幻了
2: 。然后看着它的这个呃一体成型的这这个铝框这个边框是怎么切削出来的，如何打磨抛光啊等等吧，最后组装成一台 Vision Pro 啊，然后开始运送到你的手里，这么一个小短,短片。另外一个就更有意思了，另外一个是。呃，叫这 Vision Pro 体验流程，这个呢是怎么回事呢？应该是就是在呃，开店里开始销售之后，苹果会给你提供在店里去体验 Vision Pro 的这么一个机会，每次15分钟，然后店员会给你教你，嗯、呃，教你让你体验一下 Vision Pro， 而这个视频呢，应该就是你店里体验的内容，所以我觉得还挺有意思的，在这个视频里面。这个电源会就是呃，视频里面的这个电源呢，就会让这个体验者去体验。首先是体验了一下透视效果 ，Vision Pro 的这个透视效果怎么说？各大博主、各大 KOL 那都,<说>都,都是赞不绝口，对，赞不绝口，都说基本上和你这我也看到的没有太大的差别啊、呃。这个可能比如说，因为苹果它现在有比较成熟的 HDR 视频拍摄能力。然后、啊、所以说，微神，而且微神 Pro 的这个 Micro LED 显示屏也可以显示 HDR 画面，所以说它的动态范围会比像 Quest 要高很多，所以看起来会更真实，然后分辨率也很高。呃，我目前看到唯一有提及呃它的缺点的媒体是 i 爱否的彭林，他去体验了之后，他觉得确实效果也非常的好，只不过呢，你仍然可以在暗部去看见一些噪点。噪点还是在的，不过因为当时他体验的时候现场打光非常的好，所以说基本上是看不到什么噪点的。不过如果实际是拿到了，有没有完全没有噪点的？的对
1: ，光线环，光条件，他
2: 对它的这个实际的画面效果怎么样？我觉得还得实际体验了才能知道。然后除此之外呢，还讲了讲如何操作 V 阔 OS 这个操作系统，那就是使用眼球追踪以及 pinch 手势，对吧？就是触摸屏时代是 pinch 手势。那到了，呃，这个空间计算时代，你没有这么一个触摸屏可以让你把手指放上去了，那你只能空中捏一捏手指啊，然后就可以点击或者说上下滚动页面等等。然后呢，还有这个数码表冠 ，Vision Pro 上有一个数码表冠，这个数码表冠呢是你按一下就会回到 Vision Pro 的主界面 ，Vision Pro, Vision OS 的这个主界面呢，它应用图标全都是圆形的，看起来挺像 Watch OS 的，蜂窝状排列嘛。然后你转这个表冠呢，也很像 w a t c h o S 的那个表冠。然后你转一转这个表冠呢，它会切换，呃，这个虚拟现实和真实现实。就你转一转呢，哎，你直完全沉浸；再转，反正转一转，然后你就回到了真实世界。这
1: 个、嗯，它这个它这个可不可以现实与虚拟，呃，设置叠加的程度呢
2: ？这个我还真，我这是我也觉得很好奇的一点，就它视频里面没有展示。呃，因为其呃，就是它转世的就只有完全沉浸和完全、哦、呃真实世界两种状态，但是呢，确实是有
1: 切换的过程，但我不知道这个过程中间能不能停住。说对，停，就这样。而且它还是用旋转表冠来实现这这么一个切换
2: 。对，这也是我很好奇的一个东西。那这也只能打，如果能真实体验一下
1: ，这才知道。对，或等或等 KOL 发视频是。
2: 另外呢，在 Vision OS 里面，你很重要的一个 Siri 的重要性变得变得提升了，就是你可以直接说 Siri， 然后怎么怎么着啊？因为之前苹果也更新了，说你不需要说嘿，你直接说 Siri 就可以操作，就可以跟 Siri 问话的功能，然后你可以让 Siri 帮你去打开呃、嗯、应用程序，这可能比你直接去翻着会更方便一些。然后 Vision OS Vision Pro 的重点显然是影音娱乐。所以说，这个演示里面也会包含观看呃相册里面的全景照片。这个全景照片大家肯定都拍过，就是 iPhone 里面 ，iPhone 呃，你可以到 iPhone 的相机里面，你可以拍摄这个全景照片。反正你从左到右去转动手机，你就可以拍摄一张1百8度的，一百哎一百八度的超级长的这么一张照片，这样的全景照片。然后 Vision O S Vision Pro 上面呢，这个照片啊，它就会以一个弧形啊，一个弧形的效果。就贴在，就像就贴在你一个弧形的圆柱体的壁上啊，然后这么卷曲着在你的面前展开啊，看起来就好像是你从一个窗户直接看出去一样，就就就像是你当初正在拍摄这个照片的时候的样子。就这个 idea 呢，我之前母公司啊锤子也是有做过的，就是呃无线屏嘛，无线屏也是可以让你去这么转一转，就可以去看这张这种全景照片
1: 、嗯。哦哦。
2: 我觉得 idea 是比较像的，是是是只不过 vision OS 这个显然更牛逼，对吧
1: ？对，
2: 根据我们从 vision OS 模拟器里面观察到的呢，这个全景照片它实际上还不是说，哦，这好像是一张纸，它直接贴在了这么一个壁上，还不完全是这样，它实际上是有一定的深度的，看起来就像窗户一样，就是你看到的这个照片的里面的内容啊，实际上是在这个圆柱体的表面之后的，就会有一定的纵深感。
1: 哎，这是这它要怎么做呢？后处理吗
2: ？呃，这我我从 Vision O S 模拟器看来，它其实是加了一些模糊效果，怎么之类的。哦,哦，呃，模糊来代表景深。对，然后他还，然后你还会体验一下去观看空间视频。这个空这个 Vision O Vision Pro 的这个空间视频的广告啊，我一直觉得它有点过于空间了，就是它的展、嗯、就是。苹果在展示它的这个空间视频的时候，呃，就是拍摄这个广告片的这个摄影机，它有也有在转动来体现这个空间效果。嗯，然后你就可以看到物体的侧面，看到转到它的正面。我觉得这是不是有点过于离奇了？ Vision、Pro 真的拍出来拍得出来这样的画面吗？因为这样的话，相当于是这个你拍摄出来的这个视频，就完全是一个3 D 世界了，它是有真实的3 D 结构了。那肯定是不现实的嘛，苹果也没这么说。苹果说这就只是有这种三 D 纵深效果而已。我不知道这是这个广告片它夸张了，还是说它虚假宣传了，对吧？还是说它搞错了？还是说，就是 Vision Pro 到底能不能做到这样三这样空间的效果？我还是抱有很大的疑问的。嗯
1: ，对我来说的话，我觉得他这个空间视频的宣传片，我其实没其实没太看懂。就是它一个悬悬浮的，它看起来就是一个视频，然后周围模糊。那转动视角，我也不知道它真实体真实看出来是什么样子。的，它只是一个悬浮在空中的一个呃窗口。难道说它像是一个窗户一样，我们往外看，还是怎么样一种体验？但是广告里面说，就是你你好像重回了那个时候。但是让我看一个空中的小窗口，我重回那个时候，重回当时的。呃，场景，对，这个这种东西呢，就是它的广告片里
2: 面其实也有体现，就是一般人说你跟他说哦，这个东西是空间立体的，那你第一反应你就会想左右动一动，对，你想去看一看它的看它的不同侧面。但是呢，我很怀疑 Vision Pro 能不能拍到这样不同的侧面。嗯，我觉得从技
1: 术上讲你，你你应该拍不到才对、啊。你想拍的话，你就得你拍的时候就得左右动、左右晃，才有可能后期<对>呃后面重建出来。
2: 对，我所以说，我觉得它的这个广告片里面的这个空间视频似乎有点过于立体了，我非常怀疑它能不能真的达到那么立体的效果。嗯、然后 Vision Pro 显然一个很呃很大的用途就是看电影，所以说这个演示里面也包含了让你带着 Vision Pro 去看电影。实际上，苹果还联合迪士尼，就是迪士尼，迪士尼 Plus 在 Vision Pro 推出的第一天，就可以在迪士尼 Plus 里面去看 3D 电影。3D 电影这个东西呢，当初《阿凡达》出来的时候火了一波，到现在我感觉我再也没有看到比《阿凡达》堪比《阿凡达》的那种效果的空呃 3D 电影了。然后到然后像 3D TV 什么的概念也都不温不火，但是很显然苹果觉得用 Vision Pro 看 3D 电影是一个好主意，绝对的好主意。你对你有一个这么大的屏幕，而且也没有像一般的 3D 电影可能会有，比如说亮度的问题，对吧 ？3D 电影一般都很暗嘛。因为你要遮挡掉一半的光，但 Vision Pro 显然就不存在这种问题，你就可以看到一个明亮的、栩栩如生的、有深度效果
1: 的这么一个三 D 电影。我觉得这个还是可以体期，还还是可以呃怎么说期待一下。这个确实挺期待的。嗯、对。头显的。这个
2: 看起来更 reasonable 一些。对。就是。影
1: 院的三 D 效果肯定要好
2: 。对。呃，然后这个演示里面还包含说你可以用 Vision Pro 去多任务，也就是开。不同软件的多个窗口，呃，对，不同软件的多个窗口，你可以在你的桌子上，你的办公桌上，你可以摆一个邮件窗口，旁边再摆一个 Apple Music 的窗口，旁边再摆一个浏览器窗口，就像这样，你可以多任务。这个就和 iPhone 很不一样，因为 iPhone 它直到现在，它基本上也还是一个单任务的 OS。对，就如果从用户的角度来讲的话，那实际上它显然是支持后台工作的。但是从用户的角度来讲呢，仍然是一个单独单任务的系统。苹果认为你同时只能打开
1: 一个软件，不像安卓，你其实可以打开好几个。苹果认为你不应该同时、嗯、在在 iPhone 上同时用多个软件。当然，怎么他们现在搞的灵动岛，嗯，那灵动岛也不算是同时省多个软件个主要是手机屏
2: 幕实在太小了，嗯<哼>空间很局促。哪怕是现在的 iPhone Pro Max， 你要是上下同时开两个软件。那其实每一个软件的大小呢，仍然是很受限的，比一般比 iPhone Mini 还要小了，对吧？嗯。这个体验说不上好。那安卓现在比较流行的方案是小窗嘛？那小窗其实你也不能算是同时使用两个软件，你其实只是更快速的去切换软件而已，你并没有真正同时在用两个软件。但是像 Vision OS， 哎，空间不受限了，你空间有多大，我就能放多大。<是>所以说就很适合做任务。是。嗯。所以说这是多人物体验。嚯 ，B 站给了我一个粉丝勋章、啊嗯。我们现在在一边直播一边在录播课嘛，是在我的 B 站账号“团战虎虎虎”上去录制的，去直播的。每周五呃、啊，每周六八点，每周六晚八点。猝不及防，加入。<笑>然后还，那么这个多人物呢，还有另外一个值得呃我比较感兴趣的就是连接到 Mac。Vision Pro 呢，可以给 Mac 拓展出来一块大的屏幕来使用，啊，直接按一个按钮，然后你的 Mac 咣当一个大屏幕出来了。哎，它不是它它不是，你只要看一眼 Mac， 对，看一眼看一眼 Mac， 然后按一个按钮，嗯
1: 、<哼>然后
2: Mac 的屏幕咣当就跳出来了。对，这个 Mac 的内屏就不显示了，就黑掉了、嗯。对，然后这个你然后你面前扶了一个超级大的屏幕，然后你就可以在这个超级大的屏幕上去使用你的 Mac。哎，我觉得这个车，这个还挺新我的。对，这个还挺新我的，不用买显示器了，显示器多贵啊，对吧？我不用买显示器了，我直接我想要多大我就有多大，啊，这也太爽了，啊，但是实际体验怎么样还另说。另外一个苹果着重强调的点就是 FaceTime，FaceTime face 呢，那显然是社交嘛，因为比如因为从电脑到手机，那其实你社交是越来越便利的嘛。那 Vision Pro 呢，其实它的意思是说可以变得更便利啊。你 FaceTime 别人的时候呢，如果对方使用的是比如说一台 Mac 或者说 iPhone 这样普通的设备，那它就会是以一个小窗口浮在空中的小窗口浮现在你的面前，然后你就可以正常跟人说话。那么你在别人的眼中是什么样子的呢？因为用 iPhone 的时候不存在这个问题，你拿前置摄像头一拍就行了。但 Vision Pro 显然不可以拍到你的真正的脸，所以说 Vision Pro 会使用一个合成的你你的脸，别人给你展示一个你的 persona， 一个 persona 啊，人格面积，不是，<笑>对不对？我最近女生用路拍蛮多了啊，然后给你一个，给你合成一个 persona， 然后。<笑>你如果你跟别的 Vision Pro 用户去呃这个视频聊 FaceTime 的话，那你看到别人也会是这么一个 Persona， 然后浮在你的面前。对，这个 Persona 呢，其实也是也是一个窗口，嗯、呃，但是它是一个合成的，就是你的脸其实是合成出来的，嗯、呃，是你在设置 Vision Pro 的时候，你会扫描一下你的脸，创建你的 Persona， 然后然后你的然后你在 FaceTime 的时候就可以使用你的 Persona 去跟别人对话了。是这
1: 样子的，嗯，然后而而且 Vision Pro 还可以捕捉你的面目表情，主要就是眼睛，对，然后你可以有眼神交流什么的
2: 。是的，是的。其实 Meta 也展示过类似的技术，嗯，就是可以重建你的人脸，然后用 Meta Quest， 它 Meta Quest Pro 其实也是可以捕捉你的面目表情的，只不过 Meta 最终时装的是那么一个。那么一个卡通样子的很丑的那么一个人<笑>是，并没有使用他那个牛逼的真人的啊，有捕捉面部表情的那个牛逼的玩意儿是，他使用了比较差的一个版本。但是苹果的这个是是
1: 苹果的苹果怎么不用 Animoji 或者 Mimoji 呢
2: ？我觉得他们肯内部肯定考虑过，嗯，我觉得他们内部肯定考虑过，只不过可能他们觉得这样用 Animoji， 毕竟你还是藏在这么一个面具下面嘛。嗯，那你藏在这个、
1: 哎、<笑> ？No No，, no, no 不要在台路上。嗯 ，OK， 过过瘾了吗？<笑>过瘾了
2: 。你其实实际上是藏在那么一个 animal 的面具下面的，对，可能会缺少那种人与人交流的怎么说社交感？因为你在 FaceTime 的时候，其实你本来是人和人对话的嘛，结果对面一看，嚯，一个狮子<笑>，我觉得是不太合理的。大家虽然说 FaceTime 其实也支持 a n Emoji 吧，但是我想大家肯定平时也不会用，对吧？我
1: 觉得更多的可能是，啊，苹果在宣传的时候，嗯、那还是 Persona， 嗯，这个宣传效果更好。嗯，也许后续会支持 a n Emoji、拟 emoji 的，这也不是什么困难的事情。对，我觉得还是苹果想要
2: 强调这个社交感。嗯、呃，因为像 Quest 这种设备，其实、呃、感觉它它其实就
1: 比较割裂。对、哦、苹果这个，对对，就是处处想让你，呃，即使你在用这个，苹果不自己不叫虚拟现实，但我们都知道它是虚拟现实、增强现实。那苹果想要切断这种虚拟感，对，就是因为带上 Quest 之后，其实你基本上和别人就隔离开了
2: ，对吧？别人也看不到你的脸，完人的脸。然后你也不能去实时的跟别人互动，当然快三这个会好一些，但是仍然会有这样的问题。而苹果呢，就是它特别，它不想说大家带上 ，V 神 Pro 之后哦，你就和别人隔离了，你就沉浸在你的 V 神小世界里了，并不是这样。它希望说大家仍然可以和你正常的互动，你仍然可以和别人正常的互动，你也跟正常的和别人交流。它是希望是这样的，就是它这样，我觉得也是这样的设这种类型它的设备能够去。怎么说让被一般的大众消费者所接受、所必须的，是就是你不能说，因为你不能说是一个特别 nord 的东西，对吧？你不能说哦戴上之后，哎我就与世隔绝了，这样是不合适的。所以说 FaceTime 它也强调了这一点，就是哪怕你戴上了 Vision Pro， 你仍然可以正常的跟别人去 FaceTime， 别人仍然可以看到你的脸，仍然可以你看到你的表情，仍然可以你可以和你正常的对话。我觉得这是苹果想强调的一点。是的，嗯。然后苹果还让会让你体验一下这个沉浸式的环境体验，你可以转动你的这个数位表棍，然后你就可以去进入一个完全虚拟的世界中。这个时候如果有别人去接近你，他们会像一个鬼魂一样<笑>出现，半透明的出现在你这个虚拟世界里面。啊，他会对他像那一块啊那一块的虚拟世界，虚拟世界就变成半透明的，而现实中会透过来，现实中透过来，这个效果还是挺有意思的，嗯。呃，这也是苹果不想切断用户和现实世界连接的这么一个方式了。是的。然后苹果还会让你体验一下这个冥想 ，meditation， 哦，那个叫 mindfulness， 冥想。哦、这个冥想 app 呢 ，Apple Watch 上也有，它会让你去啊深呼吸，呼深呼,呼气呼是是什么？吸气，呼气，吸气，呼气啊，让你去冥想，然后想一想自己重要的事，这么一个 app。然后苹果做了一个 Vision OS 的版本，最大的特色我觉得是特效变得超级炫酷。嗯，它是那么一个3 D 的三 D 的效果，然后会有花瓣从你的身边飞过，哇，这个效果
1: 非常的炫酷，非常的非常的炫酷啊 ！OK， 我记得 Quest 也是在力推一个冥想 App。嗯，感觉冥想确实是这种头显的呃某种 k i l l App 吧。嗯。不好说，不好说，因为冥想这个东西呢，我觉得倒是
2: 比较适合头显，<对>因为冥想其实冥想的时候，你就是要去切断和外界的联系嘛，你要甚至不去看手机，你就这么沉浸在自己的世界里面。那这个其实是对于头显来说，本来就是这样。对，对，本来就是这样，反而是比较适合的。是的。呃，然后苹，然后 Vision Pro， Vision Pro 的预装 App 里面还有一个特别的存在，叫 Encounter Dinosaur， 就别的都是什么设置、音乐。体验事项，呃，这但有一个特别的叫 Encounter Dinosaur， 打开之后你可以看恐龙，哇，啊，打开之后会有一个蝴蝶降落在你的手指上，然后就会一个霸王龙从一个大屏幕里面冲出来，啊，朝着你来吼，啊，这个非常的震撼，我只能说，我可以想象非常的震撼，但是我没体验过，我我还想体验一下、呃，这个东西呢，我想也是怎么说也算是银娱乐的一部分吧。就是给你，就是你第一次使用 Vision Pro， 然后苹果想要给你一个好的印象，说这个东西到底能干什么？啊，也能干这个，对吧？它可以给你一个这么一个栩栩如生的霸王龙，给你一个非常沉浸的体验，啊、嗯，然后也非常有意思，非常有意思，嗯，所以是这么一个体验流程的视频。然后估计我们到时候去 Apple Store 体验，那估计也是这么个流程。呃，值得一提的是，中国应该会是除了美国之外，就是首批对首批支呃首批开始销售 Vision Pro 的其他国家的第一批，所以说我们可能至少今今年估计就可以，不知道不好说什么时候，苹果也没有说，但是过段时间我们可以 Vision Pro 应该会有国行的版本，到时候我们应该也可以去 Apple Store 去体验一下 Vision Pro 到底是怎么回事。是对
1: 这个预约我可以。可以想象，应该相当火爆
2: 。是，是，我觉得可能抢购
1: 抢购不难，预约、嗯、体验可能比抢购更难。是这样的
2: ，是这样的，啊，我不是这可能跟抢演唱会门票一样，对吧？因为这个<笑>这个体验呢，一次就要十五分钟，对对吧？你<对>你一个 i p h o n e Store 每天能服务多少人呢？我觉得恐怕不会太多，<对>可能服务个一个人前前
1: 后后准备，可能一个人至少得半个小时
2: 。对，我觉得一天服务个一两百人。两
1: 天
2: 了，对对。另外，我还比较好奇的一点就是它的这个视频是怎么拍的？就 Vision Pro 这个体验，这个苹果发的这个视频里面，有很多呃画面是你带着 Vision Pro， 同时摄影机也能拍到你看到的画面。那这样的画面是怎么拍出来的呢？其实，在几年前，微软曾经展示过，就是 Hololens， 微软的 Hololens 2是可以拍摄出另外一台 Hololens 2看到的画面的。也就是说，你们可以看到同一个虚拟现实。那 Vision Pro 可不可以做到这样呢？我觉得不好说。嗯,嗯，我挺好奇的，是不是它是怎么拍的？如果说你可以用一台 Vision Pro 去和另外一台 Vision Pro， 就
1: 你们两个人都可以看到同一个虚拟现实场景，
2: 那我觉得还挺、哦、挺挺有意
1: 思的。我觉得苹果应该会做的。嗯，如果如果它现在有的话，肯定已经发出来了。嗯、什么的
2: ，但是他从来也没有说这个事儿，我估计比较悬，可能只是后期合成。后期
1: 合成，对对，而且以苹果的这种生生生态能力，我我可以，我我可以，我我,我觉得我可以预测，就是后以后,以后 iPhone 可能也能够直接拍，呃，拍你在虚拟空间里的视频 ，iPhone 对着带 Vision Pro 头显的人拍摄。对，就我在用 Quest 3的
2: 时候，我干了一，我曾经，呃，干过一件非常猴子的事情啊、呃，猴子档的事情，就是我在 Quest 3上打开了一个浏览器，然后用用手机扫码去登录这个账号，然后我就想拿出我的手机，然后直接扫这个虚拟面板上的这个二维码，拿出来，然后手机一移上去我，我就立刻意识到我有多傻，<笑>因为这个虚拟面板直接盖住了手机。对，对
1: 我们以为，嗯，这个、这个窗口就在那儿了，嗯。对，但其实是假的。
2: 对，当然这是因为我在因为因为我一方面我在用 Quest 和 iPhone， 对吧？但如果是苹果，如果是苹果，没准真可以让我哎，我真的扫到这二维码。我手机打
1: 开了这个扫码器，然后手机覆盖到了这个二维码。对，那真的是那就真的是现实和虚拟现实，自己,<对>自己扫一下。对，啊、哦
2: ，那那真就是现实和虚拟现实中为一体了。反正这都是我们毫不来由的期待，对,对，毫不来由的期待那、啊、说到期待，我觉得我们可以聊一下，我们怎么合理的去设置我们的期待值。因为现在大家对我想，可能有些人，可能大家对 Vision Pro 的这个期待可能有点过高了，到时候真的拿到可能会有些失望。所以,所以我觉得，我觉得我还是设置一个合理的期待值会比较好
1: 。所有人都在说有多么多么好，<对>最好的，对
2: ，你就不能。但是他说最好的时候，他只是说在 V R 头显里面是最好的。
1: 但是大他能不
2: 能达到大多数人都认可的一种好的程度
1: ，这其实是不知道的。对，其实大多数人可能都没有，大家体验过 V R。
2: 对，对，就比如说，哎，我看到我拿到快 S 3我一看，哇，好牛逼啊！哇，高分辨率、彩色透传
1: 。哇，但是戴上跟没戴一样
2: 。对，但是你要是。从技术上讲的话，它仍然是一个很模糊的、带有很多噪点的画面，对吧？就是说，大家说这是微这个这类设备里面就是 best in class， 不意味着
1: best 所有头衔里面最好的
2: 。对，啊，所以说说那现在值，我觉得首先第一个就是，如果你,你应该如何去期待 Vision Pro 的透视效果，或者说，我应该我会如何去期待 Vision Pro 的这个透视效果，就是我觉得它在。呃，明亮的场景应该是能有不错的表现的。它的呃画，它的画面的清晰度，呃，尤其是在考虑到它的就显示屏的清晰度，仍然不会说有，比如说视力五点二的人，他们看到的话，就是那种呃，就是看到的我们在现实生活中戴上眼镜之后看到的画面那么清晰。但是我觉得应该也不会太差，就是你阅读一些特别小的文字可能会有，仍然会有困难。但是如果你不仔细看是看不出来。我觉得比较合理的期待是这样的一种效果：在光线充足的情况下，然后在光线比较暗的情况下，我觉得它肯定仍然会有比较多的噪点
1: 。这个不好解决。对
2: 对，因为它要低延迟的去给你展示一个高分辨率的画面嘛，这怎么想都是一个 impossible task， 对吧？因为留给的它的处理时间实在太少了，它不太可能像比如说你拍张照，它可以花半秒钟去处理一下。但是呢，你，呃 ，Vision Pro 它应该是120帧啊，那你要在8毫秒之内就要把这个画面展示给用户，或者尽可能快吧，绝对不能慢，慢了就非常晕，啊，所以说我觉得它的暗在暗光场景下，它的透视仍然会有比较多的噪点，我觉得是比较合理的。然后另外就是，呃，你在空间中交互的这个效果，就比如说 Vision Pro 它有一个悬浮在空中的那么一个虚拟键,键盘。你可以用手去戳这个键盘来打字儿，我觉得，我觉得首先这个键盘它体验绝对绝对绝对不会好，这么一个悬在空中的键盘没有任何的反馈，认同，非常对对对，你你去打字绝对效果不好，你顶多而且就是你顶多可能一,一直缠的，对,对，一直
1: 缠可能好一点，你绝对没有可能像在键盘上打字一样
2: 。对我觉得这个虚拟键盘绝对体验不会好，但另一方面来讲，我觉得应该会比 Quest 3要好。因为 Quest 三它的这个手势追踪的准确度，说实话不是很高，所以说当你的手指在接近这个虚拟键盘的时候，会有一个自动的修正，它怎么修正就不随我的意志而改动了，对吧？这个其实是体验挺糟糕的，我不太可以去拿字儿，就打字儿非常的困难。但是在 Vision Pro 上，我觉得合理期待它应该会比至少比 Quest 三要好，但是我觉得无论如何，它的这个虚拟键盘肯定不会好到哪里去，它只是。就是，大家知道我们当初从，嗯，有实体按键的手机，对吧？然后到 iPhone 这样的触屏智能手机，那其实那个时候有很多人在说，哎呀，这个虚拟键盘体验手手感也太差了，哎呀，这不能不能忍呐、啊。那 Vision Pro 这个只会更差，就就像当初那样，现当你触摸屏，触摸屏幕还有好歹还有一个屏幕给你的力反馈，对，在空，在这个你
1: 就是完全手悬着悬到这
2: 对对对,对。对
1: ，不过其实这个虚拟键盘打字儿，我觉得滑动输入应该是个比较不错的选择
2: 。嗯，也难说吧，也难说。我觉得滑动体验的输入也不会特别好，嗯，而且也很考验它的手势追踪的准确度。哦
1: ,哦，是滑动输入，空间检测这个滑动输入有个问题就是什么时候落，什么时候起。对，你的手可能一会儿跑到很前面，一会儿跑到很后面。对，这其实是很难考虑的一个东西，也是
2: 嗯，不那么容易的。嗯、对，所以。键盘体验，我觉得首先可以合理期待不会太好。另外就是空间物体和真实物体交，它们碰撞的时候，啊就或者说重合的时候，呃这个时候呢，根据 Vision OS 模拟器，这个时候也是不会有什么特别牛逼的抠图技术，然后可以让这个窗口有非常真实的这个遮挡效果和真实物体的遮挡效果，并没有，只会有一个简单的半透明效果
1: ，对。
2: 所以这是关于空间和呃这个虚拟现实与真人现实的交互，然后另外一个很重要的方面就是第三方 App， 现在已知的有 Netflix、Spotify 和 YouTube 这三个应该说很重要的 App 都不会首日登录 VisionOS 的 App Store， 甚至他们的 iPad 兼容运行的版本也不会登录。你想在 Vision Pro 上用 Netflix、Spotify 或者 YouTube， 只能用网页版。这是怎么说？这也是一些第三方厂商的考虑吧，因为很显然，现在 App Store 大家已经撼动不了了。苹果无论如何要抽你 30% 的税，那基本上你也只能乖乖受着。这周还有一个新闻说，苹果可以不抽你 30% 改抽 27% <笑>那也差不多吧、呃呃。所以说，现在已有的这个 App Store 已经撼动不了了 ，Mac App Store 也就那样了。但是这些第三方厂商很显然不想看到说再出现一个 Vision OS App Store 继续抽你 30% 的税、哦，是
1: 这个考虑
2: 。对，所以说他们不想登录这个 Vision OS 的 App Store，、
1: 哦、我觉得是这
2: 个考虑，嗯、也合理合理。所以说像这样，不过呢也有一些也有也有一些，比如说迪士尼家，然后 Hulu， 呃 Amazon 的 Prime Video， 这些都是会首日登录 Vision OS 的 App Store 的。不过，其中大部分应该都是通过 iPad App 金融运行的方式来登录。专门为 Vision OS 开发的 App 应该还是手部应该还是会比较少。我们目前看到的有一个切水果，水果忍者。
1: 嗯，你
2: 可以用你的手去切水果当
1: 那个刀。对，果认水果
2: 。对你如果没有试过，可能会觉得哦，这个切这个效果，这个 idea 不错哦。我用手去切水果，然后你可以，它的宣传文案也说你可以。体验这个手切水果的多汁的爽快感，嗯啊，但是老实说，我对这个期待值比较低，为什么呢？因为我在 Quest 上体验过 VR 版的切水果，没错，水果忍者是有 VR 版的，甚至出了两代，我都体验了。是，这个玩游玩体验，我觉得只能说一言难尽，相当糟糕。对，对。因为你这个拿着这个刀去切，怎么说都不是很合适。嗯、对，所以说 Vision Pro 的这个呢，我也持谨慎的态度吧。我我期待值是比较低的。拿手不觉得会更好？对，我觉得那如果他能想办法让这个过程变得很爽快，那也是完全有可能的。对，只不过就我之前的水果忍者<对的 S 1> VR 版，
1: 对对对，就是一个呃，这什么开发人员想破脑绞尽脑汁想出来。想出来，终于把它移上去了，<对>但是没有任何的，
2: 但仍然没有特别好玩，对，没有那种，只是只是
1: 移是上去了感觉，对
2: ，没有触屏上你切的水果那种爽爽快感，<对>其实没有，
1: 对,对
2: ，然后另外一个就是呃，其他的 vision 关于 vision os 的 app 呢，其实还挺有几个，比如说 telegram， 它有专门为 vision os 开发的版本，哦、对对，然后我看也有一些其他的 app 也为也有为 vision os 开发的版本，但总的来说。大部分 App， 苹果说在首日会有超过百万的 App 可以下载，那其中绝大部分都还是通过 iPad App 兼容运行的方式来运行的。所以说这个第一，你首批买的话，那 App 的体验这个怎么说？第三方 App 的体验肯定也不会好到哪里去。我觉得这也是合理期待，对吧？对。那以上就
1: 是我们关于 Vision Pro 的想说的话了。哇，这个聊了好久。
2: <笑>确实。
1: 这是本周也可能是今年最重磅的一个产品
2: 了。那你那没准是后面的 AI p 呢？<笑>谁知道呢？<笑>谁知道呢
1: ？<笑>嗯。下面一个新闻是，苹果中国上线了一个新春。迎新春限时优惠活动，这是苹果在苹果少有的搞活动降价的这么一次。对，苹果官方降价，对，就官网买，少给你优惠一点钱。这个活动是从一月十八号到一月二十一号、哦，我们这个播客剪出来，说不定就快截止了，赶快剪，<笑>赶快剪，赶快剪。对啊，然后苹果还为此做了一个非常特别的插画，这个插画是一条龙。然后这个龙龙的身子是由 MacBook、iPad、iPhone， 然后 Apple Watch， 还有呃这个 AirPods Pro， 还有 AirPods Pro 里面的每个每每个泡子，嗯，对，用用它的所有产品连起来的一条龙，这多有创意，非常,<对>非常的有创意，而且非常的传神。对，像中国龙不就是那种一节一节的，然后非常非常有气势，然后它刚好用每一一节一节都用产品来表示，是
2: 。很有创意，而且我觉得 AI 绝对画不出来这样的图，绝对、嗯、不像某个机构他用 AI 画了张图
1: ，<笑>画了个吉祥物啊，<笑>画的还挺丑的
0: 。是。然后下一
1: 条新闻是美版的 Apple Watch， 呃 ，Series 九和 Ultra 2最新版的这个 Apple Watch 可以去卖了，但是阉割掉了血氧功能，就是从从从最近从十九号往后吧，然后。呃，你买到的 Apple Watch 就没有这个在美国在美国买到的,在买到的对
2: ，在美国买到的，别的国家不受影响
1: 。对，就没有血氧功能，而且它的序列号也和也和之前的不一样，它变成了 L W 杠 A 结尾。这可能你买的时候能够看到，有些经销经销商可能还有旧的货
0: 。嗯，是
1: 这个东西之前是一
2: 开始有这么说，哎，不能不让卖了。后来苹果想了办法去延缓了几天。但是现在好像最终还是不让卖，不
1: 行，对，还是不让卖，还是得把血氧功能给阉割掉了。
2: 对，这是有一家公司在状告苹果，去侵犯了他们的专利权，得说还挺离谱的。因为我以为血氧传感器已经是一个超级成熟的东西，没想到还会有这样的专利纠纷。是，嗯，当然苹果毕竟树大嘛，树大自然招风啊，有大量的公司想从苹果上捞一笔钱呢。有很多专利流氓就是干这个的嘛。当然了，我不我不是说现在跟苹果
1: 打的这位就是专利流氓
2: 我只是说有这么有这种<是>有这种现象是,是
1: 肯定有。下面一件事儿是，苹果现在允许美国开发者使用外部支付，就不走 App App Store 的内购，但是即使用外部支付还要交百分之二十七的苹果税。嗯，在 App Store 里面内购百分之三十，你外链支付。还要交百分之二哦哇， oh, wow
2: 、对，这个27的苹果税，此前在韩国政府，他之前不是有一个韩国不是出了一个反谷歌法嘛？嗯，这个反谷歌法顺便把苹果也反了，也基本上也是要求应用商店不能强迫 App 厂商,商去使用他们的支付手段，所以说在韩国，嗯，应该是一两年前，苹果就搞了。呃，就是也是允许开发者去外部支付，然后但是你要交百分之二十七的苹果税。只不过现在呢， oh. 是因为在美国输掉了和 Epic 的官司，所以说在美国也这么搞了。哦， oh. 之前好像还有什么在荷兰的约会类 app， 还记得吗？我们当初 W T R 也聊过，好像有，好像有印象对。也可以使用外部支付，但是也是要交百分之二十七的苹果税。啊， oh. 对，都是这样，标准做法。<笑>这个百分之，这也这意味着什么呢？意味着如果你是一个第三方开发者，然后你想要使用外部支付，那除非你你使用的第三方支付手段的费率能够在百分之三以内，你才可能会省到钱，<对>并且你还要应对来自苹果的查账，然后非常麻烦。所以说你,你需要自己
1: 每个月或者每每一个周期去给苹果交这部分的税，呃 a p p Store 是自动扣的
2: 。对。呃，然后对，因为苹果还要求说你必须要保留完整的账单，然后方便他来查。然后如果你要想要呃继续链接到外部支付的话，那么你还得同时也必须要支持 App Store 内购。然后用户如果说点哦，我想去网站上付，然后苹果弹出来大大的警告，然后说真的要付吗？然后苹用户说真的要付，然后跳转到你的网站，在你的网站上买了之后，你还得保留完整的这个账
1: 单记录，然后让苹果来查税，然后最后交百分之二十七。就省百分之三的钱，真的能做到这么多事吗
2: ？对，很难是、啊、就苹果明摆着说不希望开发者去使用外部支付对，
1: 对，但,但
2: 是又 technically 符合法院的判决结果啊，对吧？他他确实执行了法院的判决结果，你就说能不能外部支付吧？<笑>法院又没说你必须费率是多少，对吧？我我、哦
0: 哦、哇
1: ，哈哈<笑>那看后续会不会有人继续状告 Apple 了？嗯。苹果其实这是干的挺高明的。
2: 首先，因为之前 Epic 它是以它仿佛是代表嗯、呃、广大的开发者们要状告苹果，说你们抽你抽我 30% 的税，现在不能不能抽了。它是以这么一个姿态去跟苹果战斗的。但是苹果干了两件釜底抽薪的事情。首先，第一件，它把年收入100万美元以下的开发者的抽成降低到了 15%。这样一来 ，Epic 就收就失去了群众基础，因为就变成大公司和大公司斗嘛，那大家一看哦，大公司和大公司斗，我随他们斗去吧，对<笑>吧？这是呃，苹果干的釜底抽的第一件心。然后苹果釜底抽的第二件心，第二个心就是这个 27%。我倒是允许你外部支付，但是呢，代价是什么呢？你还是要交 27% 给我
0: ，嗯，是吧？是<的>所以
2: 苹果这么两件两件招一出啊。就把 Epic 的这个胜利一下子给呃虚无化掉了，嗯，呃啊、应该说还是很高明的。<笑>嗯、然后下面一个事情是知名游戏《植物大战僵尸》呃 ，E.A. 发布了他新的预告片，《植物大战僵尸三》的预告片。哇哦！对
1: ，应该说这不是早就出了吗？《植物大战僵尸三》没有，其实它一直都是有那么一个传闻。我记得还有一段时间我，我还见说他，我还见人玩
2: 了呢。啊，就我就我看有 UP 主做过实况
1: ，嗯、啊，就是《植
2: 物大战僵尸三》的实况，那么一个竖屏游戏，哦
1: ，对只在菲律宾发行，它就叫《植物大战僵尸三》。对，之前是有的，就是《植物大战僵尸三》竖屏的，而且画风和这个宣传片里面也比较像。对啊。对，但是那个可能不是正式版的。啊，你别行吧？这个东西怎么？但是这个东西怎么还没有正式版？或者说？凭什么这次就是正式版
2: ？对，因为它的这个画面呢，我得说相比二代有了显著的倒退，
1: 常倒退我觉得倒退
2: 。一代到二代的时候，呃，像收像内购什么的暂且不提。如果我们看画面的话，画面是有非常明显的提升的。对，就那些植物，它们那么灵动，对吧？那些都是看上去都比较3 D，、呃、画做的非常的好，然后也有一些创新的机制。但是到了这
1: 个《植物大战僵尸三》，这些植物看起来都。非常的丑，非常的丑，而且也不精致。主要是这个风格选的，嗯，适合哪个年龄段啊？我不知道，我不知道。我觉得他就做的烂，就是烂，就做烂。
2: 但是到二三到二，我觉得反而是一个很大的倒退。二的话，我直播单挑上二，我其实玩了很久了。是我也是。对，我特别喜欢直播单挑上二的时候，那个豌豆射手吐豌豆那个动画，我觉得做的太漂亮了。对对，他的那个。捏一下嘴。对，就是他的那个豌豆啊，他会从他那个茎里面去鼓出来，嗯、然后他的腮帮子一鼓啊一吐，对、啊。我觉得那个动画那个动效做的非常的不错，但到《植物大战僵尸三》，我觉得，嗯，嗯这这实在是比较差啊，实在是
1: 比较差。而且《植物大战僵尸三》它是融合了一个模拟经营玩法吗？我看它宣传片里面有一个，你可以打点自己的庄、自己的花园和邻居大夫的花园。嗯，不知道，不知道他这个是什么？我觉得更多的可能就是骗钱了，对，啊，骗这个最后收割一波《植物大战僵尸》的 IP 了。对 ，EA 最大恶极
0: ，最大恶极
1: 啊！对，现在的话，这个《植物大战僵尸三》，你可以在英国、荷兰、澳大利亚和菲律宾下到，你可以看一看它有多屎。<笑>我我好像已经有看到有人贴出来图了，登录之后七点九九的礼包和九点九九的礼，还是十三点九九的礼包，美元，美元，对，美元的礼包。已经有这种东西，已经可以充值了，来吧，充、嗯、吧，对，<后>赚钱呢。然后晚些时候全球推出，我应该除了如果我真的无聊的话，可能会下一个看看吧。<笑>下面一条新闻是微软推出了 Copilot Pro， 这个东西和 Chat GPT 基本上呃 Chat GPT Plus 基本上一模一样，挺挺离谱的，它也是二十美元一个月，然后呃。呃，然后也支持这个 GPTs， 但是在微软这边它叫 Copilot GPT， 其实还是你可以创建一个 GPT， 然后大家可以分享，让其他人用。而且微软还有一个，呃，呃 ，Copilot for 也是 for 这个，呃，企业版的企业版的 Copilot， 它这是一到三百个人，嗯，然后是三十美元一个月。这种种看下来。啊。它就是一个 Chat GPT Plus， 对
2: ，只不过做的更难用。
1: 对，嗯，和 p i l o t 真的回答，嗯，不如不如 Chat GPT 呢。是，而且微软微软说的是什么？你开通了之后，你可以使用 GPT 4 Turbo。怎么这么怎么这么宣传呢 ？GPT 4 Turbo 在我们看来，那不就是一个 API？
0: 嗯
1: ，应该说就是它这个蒸馏后的这个模型。嗯
2: 呃、嗯，这个技术细节先不，对对我觉得它应该不是蒸馏出来的。嗯嗯、啊，总之 ，GPT4 Turbo 按理说是一个开销比 GPT4 还要小的一个 model。是。从它的输出输出速度上，我们可以看到，它速度也更快，然后它的价格也更低。呃，所以说开通开通这个结果，免费可以用开销更大的 g b t 4然后你付费了就可以用开销更小的 g b t 4 Turbo， 这是什么个道理呢？好像没有什么道理，嗯啊，当然从质量上来讲，那 GPT 四 Turbo 确实要比 GPT 四的生生成质量要好，但是从微软的角度来讲，它这个成本完全是倒挂的，也不知道是怎么想啊
1: 。然后微软这个 Copilot Pro 还多包含了一个 Microsoft 365的集成，你可以在 Word 里面、PPT 里面、Excel 里面调用这个 Copilot， 这个点倒是你拆 a g p t 没有的了。但是它是单买的。就不是说我买了一
2: 个 Microsoft 365， 然后我原本包含了 Office App 的访问，嗯、然后 OneDrive 什么的，三六五现在多了一个权益，并不是这样，我还得额外每个月花三十美元呃二十美元去买它的这个 Copilot Pro， 但我图什么呢
1: ？那我图什么呢？是这样的，嗯、感觉微软这个定价和和 Chat GPT 和 OpenAI 完全一样，嗯，感觉没什么道理
2: 。是他做的还更难用呢。也不知道微软这么一个巨型企业，做了这么多年的 Office 和 Windows， 这么这么多年产品，做的居然还不如初出,出茅庐的 Open AI 做的好、嗯，只能说微软确实不懂，啊、确实不懂。哎、呃，好像不能这么说。Anyway， 我们来看下一个话题，是扎克伯格说 Meta 的目标是 AGI。我们大家可能会想，哎，那 MetaVerse 怎么办？<笑>元宇宙怎么办？
1: <笑>不提了，提了为什么卖
2: Meta？ <笑><笑>那小扎说啊，当然是有的 ，Meta v e e r s 仍然是我们的重点。但是我们现在也有一个新的目标，就是 AGI。那 Meta， 然后我我比较感兴趣的是，他在采访中有提到说，呃，他们现在已经正在训练拉马3了。说拉马3的目标是达到一个最好的性能，然后甚至有可能去，呃，甚至他们还希望能够有一天能够去领导。呃，整个业界，呃，也就是说，麦拉玛三已经在训练了，并且会在，总有一天会开源，总有一天会开源，会开源。嗯、应该说 ，Meta 目前确实是非常 open 的一个公司，在 LLM， 在 AGI， 在这些，因为这大模型方面，因为花钱啊，这玩意儿，这玩儿花可花钱了，但是 Meta 愿意把它们开源还是很了不起的。呃 ，Meta， 然后他那，然后扎克伯格还说了另一个很有意思的数据，说 Meta 现在拥有34万张 H 1 0
1: 0啊，哇哦
2: ！你知道 H 1 0 0一张多少钱吗
1: ？多少钱
2: ？在国内买的话， 1 5万元起。这是一个呃8 0 GB 显存，然后核心嗯、呃、规格差不多跟呃比4090还要强这么一个 GPU。他只有34万张，这个东西基本上是现在大家搞 AI 研究都真强迫头都想要的这么一个玩意儿。还有34万张，他说能分我10张8张那我的论文就好写了，对吧？呃，然后他他说在2023年 ，Meta 从 m e d i a 购买了15万张 H 1 0 0 15万张 H 1 0 0大家可以算算这要花多少钱啊？到2024年麦年底。Meta 将会拥有超过60万张 GPU， 60万张 GPU， 哇！哦，应该说 Meta 还是有钱啊。实际上 ，Meta 并不只并不是只是因为有钱，它也把它的收入中的很大一部分投入在了它的 Re ality, Reality Reality l i v 也就是元宇宙部门和它新他的这个 AI 部门上了。如果看比例的话，呃 ，Meta 把它收入的 30%。都投入到了 R&D， 也就是研研发上面。像另外一个唯一可以和 Meta 比肩的这个比投资比例可以比肩的是 NVIDIA，NVIDIA 也把它收入的 30% 投入到了 r N, 在研发上面。像其他的，比如说苹果，那其实它苹果每年只投它收入的 5% 不到用于研发。<笑>然后像别别的公司更是如此了，哪怕是 Google 也就 10%。但是 Meta 有 30% 所以 Meta 尽管可能不是最有钱的公司，但是是确实是在研发上投入最多的公司之一。
1: 是
2: 、啊、所以扎克伯格、啊、希望 Llama 三能尽早开源吧。啊
1: 、对，希望 Llama 2做成
2: 2> l a m a 二已经做得很好了 ，Llama 三怎么着该干翻 GPT 4了吧？是不是？是。怎么着该瞄准 GPT 4了吧？啊、对吧？啊
1: 是啊。嗯、好，那么以上就是本周 W T R 的全部内容了。我是昭昭，我是白白，那我们下周再见，拜拜，拜拜。